0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'UNSA Fonction Publique. Avec Luc Farré, son secrétaire général, nous allons aujourd'hui parler des suites de la promulgation de la loi de réforme des retraites, de la mobilisation du 1er mai et de l'augmentation des salaires des agents publics. Bonjour Luc. Bonjour Eric. Le président de la République vient de promulguer sa loi retraite. L'UNSA et l'UNSA Fonction Publique se sont positionnés contre cette loi. Quelle est la suite maintenant
1: même promulguée, cette loi reste brutale et injuste. Avec l'intersyndicale, l'UNSA appelle chaque travailleuse et chaque travailleur, chaque jeune, chaque retraité, à rejoindre les manifestations, les rassemblements du 1er mai et partout en France. Pour la première fois depuis très longtemps, cette journée marquera l'unité des organisations syndicales. Ainsi, la CFDT, la CGT, Force Ouvrière, la CGC, l'UNSA, la CFTC, la FSU, et solidaires défileront ensemble, dans le calme, la bonne humeur et avec détermination. L'objectif Réunir des millions de personnes pour montrer le refus de travailler deux ans de plus et obtenir enfin le retrait de cette loi. D'ores et déjà, les représentants de syndicats internationaux seront à Paris et défileront avec nous pour nous soutenir. Même promulguée, cette loi peut ne pas s'appliquer. Son retrait ou son abrogation sont possibles. C'est évidemment une décision politique d'apaisement nécessaire que le président de la République doit prendre.
0: Alors justement, le Conseil constitutionnel a pourtant
1: validé cette loi. Comment le gouvernement pourrait la retirer Le Conseil constitutionnel l'a validée, mais en censurant aussi quelques dispositifs qui étaient plutôt favorables aux travailleurs. Et surtout, il a confirmé que toutes les dispositions utilisées par le gouvernement pour faire adopter cette loi sont, une à une, constitutionnel, dont actes. Mais pour moi, leur juxtaposition modifie l'esprit de nos lois. Nous verrons aussi si le référendum d'initiative partagée est possible. Redonner la parole aux Français est une bonne façon pour sortir de cette crise. Et
0: avez-vous mis en place d'autres actions pour exprimer votre mécontentement
1: Oui. Toutes les organisations syndicales ont annoncé qu'elles ne participeront pas à des réunions avant le 1er mai. Il s'agit de réagir à la promulgation trop rapide de la loi par Emmanuel Macron. Mais à ce sujet, la réponse du gouvernement n'est pas à l'apaisement, contrairement aux propos officiels. Au lieu de décaler les réunions importantes, le gouvernement semble au contraire accélérer et avoir décidé de les tenir. Pour moi, c'est une forme de provocation qui continue. Quelle leçon lune
0: de sa fonction publique tire-t-elle à ce jour
1: D'abord, à ce jour, rien n'est terminé. Notre détermination demeure entière. De plus... Rien ne sera plus comme avant en matière de dialogue social dans notre pays. Malgré des approches différentes, connues de tous, les organisations syndicales ont réussi à rester unies. Cette unité donne une force à l'intersyndical et peut permettre d'obliger le gouvernement à renforcer le dialogue social mis à mal depuis quelques années et surtout depuis 2017. Dans la fonction publique un des critères de mesure d'un dialogue social dit de qualité dans la fonction publique ne doit plus se réduire à la comptabilité du nombre de réunions. Pour l'UNSA, ce sera le nombre d'accords suite à des processus de négociation collective, accords contraignants aujourd'hui, qui sont possibles dans la fonction publique.
0: Luc, comment analyses-tu les dernières annonces du président de la République, en particulier sur son nouveau changement de méthode
1: au-delà de sa justification de sa réforme, Emmanuel Macron semble souhaiter un changement de méthode vis-à-vis -vis des organisations syndicales. J'ai entendu le président de la République annoncer un programme de 100 jours avec de nombreuses annonces concernant les agents publics et la fonction publique. Mais ces annonces ne doivent plus être faites unilatéralement. Elles doivent s'appuyer sur de véritables échanges, discussions et négociations avec les organisations syndicales représentant les agents publics. Si le président Macron souhaite que ces 100 jours soient utiles, il faut qu'il entende cet appel à la négociation dans la fonction publique.
0: Comment l'UNSA fonction publique va-t-elle se positionner maintenant
1: L'UNSA fonction publique va poursuivre ses échanges avec les sept autres organisations syndicales de la fonction publique, car, comme je le disais, une unité syndicale peut permettre d'obtenir des avancées concrètes pour les agents. Dès maintenant... Elle exige du gouvernement une mesure rapide sur le pouvoir d'achat des agents publics. En effet, l'État, les collectivités territoriales et les établissements hospitaliers emploient plus de 5,5 millions d'agents. Ils se doivent enfin d'améliorer les payes à la fois pour garantir le pouvoir d'achat mais aussi pour préserver l'attractivité des métiers de la fonction publique. Alors que l'inflation s'envole dans notre pays, les agents publics n'ont eu qu'une petite hausse de leur rémunération de 3,5% seulement et il y a presque déjà un an, le 1er juillet dernier. Une hausse qui est loin du niveau de l'inflation, qui lui est de près de 6% sur un an, avec des prix alimentaires qui s'envolent, plus 16%, et des prix de l'énergie, malgré le bouclier, qui restent très hauts. Et je ne parle pas du décrochage des salaires liés au GL de la valeur du point d'indice.
0: Puisque l'on parle salaire, le SMIC va augmenter au 1er mai. Est-ce pour vous une bonne nouvelle Et les agents publics vont-ils en bénéficier
1: Ils vont en bénéficier mécaniquement, car, justement, il existe des mécanismes pour éviter qu'un agent public soit rémunéré sous le SMIC. Mais l'UNSA fonction publique souhaite une hausse du minimum de traitement et surtout une hausse de la valeur du point d'indice, afin d'éviter un nouveau tassement des grilles de rémunération. Il faudrait aussi couvrir toutes les dépenses professionnelles des agents. L'UNSA demande à ce que toutes les indemnités de mission soient revalorisées, qu'elles soient kilométriques, que ce soit les repas, que ce soit pour l'hébergement, afin que les agents ne financent plus eux-mêmes leur travail et leurs déplacements.
0: Luc, en clair, rien n'est donc réglé en matière de salaire pour les fonctionnaires.
1: Effectivement, il y a un an, nous réclamions avec l'UNSA Fonction Publique une hausse de 10% de la valeur du point d'indice avec des arguments très proches à ceux que je développe aujourd'hui. Nous maintenons cette demande de hausse de 10%. La hausse de 3,5% au 1er juillet dernier n'a pas effacé l'inflation. Au contraire, celle-ci s'accentue. De nombreux agents sont en difficulté financière. J'appelle donc le gouvernement, comme le président Macron l'a fait vis-à-vis -vis des employeurs privés, à augmenter les salaires de ses agents. Et l'Unsa Fonction Publique appelle aussi à l'ouverture de négociations sur les rémunérations des fonctionnaires et des contractuels rapidement.
0: Merci Luc. Merci à vous tous également de nous suivre régulièrement. Abonnez-vous pour recevoir ce podcast tous les mois et n'hésitez pas à nous laisser vos questions, vos interrogations sur le site de l'Unsa Fonction Publique.